0: la varita. Nación Z nacional. Por la Z.
1: Comenzamos nuestra segunda hora aquí en Nación Z Nacional. Soy Leo Díaz y está en el estudio ya el doctor Iván González Cancel, experto en cambiar corazones. Ya ustedes saben cómo es y habrá muchos corazones que atender en estos días sin lugar a dudas. Estás con
0: Nación Z Nacional por El Habla Música y
1: z 93. Ya, ya estamos, ya estamos aquí comenzando esta segunda hora en Nación Z Nacional y de inmediato... Le damos la bienvenida al doctor Iván González Cáncer. Saludo Iván. Buen día. ¿Cómo estás? Saludos, Leo, Un
0: placer compartir contigo y con los amigos que nos ven y nos escuchan mira, a través
1: de la televisión y el radio. Mira, eh, Iván, ¿tienes energía eléctrica en tu casa, sí o no? No. ¿No tiene? ¿No, no, no te ha llegado en ningún momento después de en la En ningún mano. momento. Seguimos con planta. Ok, perfecto. Eh, la inmensa mayoría, hace un rato se dio una conferencia de prensa y la inmensa mayoría de los abonados de, del sistema no, no, no tienen aún y aparentemente pues no hay claridad en términos de cuándo podría eh, por lo menos la mayoría tener este servicio, ¿cuál es tu impresión de lo que ha venido ocurriendo particularmente cuando supimos en las últimas horas que un switch, como le, allá en Capetillo en Sabanayana donde yo me crié, no le dicen interruptor, le decimos un switch, un switch. y entonces el switch que tenía vida útil de 30 años, llevaba 40 y, O sea, yo tenía 19 años cuando pusieron ese switch allí. Y, y, y resulta que explotó esa cosa y formó el revolú que, que ya conocemos. ¿Cuál es tu apreciación de todo esto, Iván?
0: Pues mira, Leo, esto hace evidente algo que conocemos de hace tiempo y que, sin embargo, a mí me preocupa que el liderato político de este país no pueda llamar las cosas por su nombre. Ajá. Y es que nuestro sistema eléctrico es el más caro de este hemisferio y no sirve. Las cosas hay que llamarlas por su nombre, porque es lo único que te genera la indignación necesaria para establecer nuevos planes y resolverlo. La indolencia. Ah, un switch. Recordemos que Texas, en una, nev en una nevada, Texas no neva, y hace, uno, hace como seis meses atrás, Hubo un fenómeno atmosférico que nunca ha ocurrido allí. Eso es diferente, pero presentar eso como una excusa. Nuestro sistema eléctrico no sirve. O sea, los puertorriqueños tenemos que aprender a llamar las cosas por su nombre. Y cuando algo no sirve, hay que establecer que no sirve y cuál es el plan de acción para arreglarlo. Hay que preguntarse en este momento, Ajá. y que conste que yo soy de los que creo que el gobierno tiene tres funciones fundamentales de las cuales... Darte energía eléctrica, llevarte energía eléctrica no es una de ellas. Es educación, justicia y seguridad y salud. Todo lo otro, como dicen, viene por añadidura. Okay. Así que dicho eso, dicho eso, a mí me llama la atención que nadie es capaz de decir que tenemos un sistema eléctrico que no sirve. ¿Qué hizo Luma? El, y, que, y que conste que soy de los que favorece la prestación de servicios el privado, porque la empresa privada siempre es más eficiente que el gobierno, siempre. Que no funciona en alguna instancia, eso lo podemos discutir otro día, pero siempre. El gobierno es inherentemente ineficiente. Y en el caso de la Autoridad de Energía Eléctrica, aquí todos, todos fuimos cómplices de quebrarla, porque cuando la estaban quebrando, cuando era, cuando era el refugio de los parientes y dolientes de los políticos, porque es una industria que paga bien. De los dos partidos. Mi, de, de ambos los partidos. Dos, de, los dos. Mi, de, ambos. de ambos. Mirábamos para otro lado. Cuando se le dijo que no a la energía nuclear, a la basura convertirla en energía. A la gasificación. O sea, a, a la gasificación. Cuando le dijimos que no, yo no sé si de los amigos recuerdan que cuando se estaba hablando de los molinos de viento, salió una gente protestando de que podían este, chocar con los pajaritos. Cuando le dijimos que no a todas las alternativas, todos miramos para otro lado y fuimos cómplices. Pero ha llegado el momento en que tenemos que aceptar que este sistema no sirve y que un interruptor que se cayó por viejo y se quemó, ¿dónde están las redundancias que se supone allá en este sistema? No hay que ser ingeniero. Para usted saber que si tiene este circuito por acá y se cae este circuito, pues debió haber habido este otro. Cuando, que cuando se cayeron las dos plantas, porque las primeras que se fueron fue Coeléctrica y Aguirre, pues se supone que el, el sistema se cae. ¿Por qué? Porque está finito, no puedes, apenas puede suplir la demanda. Uh -huh. Se le cayeron 800 megavatios y todas se apagaron en cadena. Sí es. Quiere decir que no hay capacidad, no hay, redu, no hay redundancia, ni hay capacidad para llenar la demanda a pico en caso de que falle una planta. En resumen, nuestro sistema eléctrico, el más caro de este hemisferio,
1: no sirve y yo espero esa indignación verla y no la he visto. Yo eh, eh, al planteamiento que tú haces le añado lo siguiente: basta ya de que los funcionarios de gobierno digan okay. que estamos preparados para una temporada de huracanes porque eso es falso. Eso es, eso eso es, es un embuste. Falso. Si llega aquí bajo un sistema, si llega aquí un sistema, no un huracán, una tormenta. Va a haber fallas grandes en el sistema porque como tú muy bien señalas y sabemos, el sistema está más que frágil, está obsoleto, no funciona, se cae un switch de eso y mira lo que provocó, recuerdo después de María que una grúa por allá en el sur de Puerto Rico haciendo un trabajo tocó un cable y también hubo un apagón en todo Puerto Rico. Así que decir que estamos listos para una temporada de huracanes no es verdad y yo concurro contigo, vamos a decir las cosas como son. El que, ay, que si Luma, mira, si, si eliminamos a Luma hoy a las 12 del mediodía, este, Iván, si Luma se va hoy al mediodía, ¿tú crees que a las 3 de la tarde no va a explotar algún switch? Pues si los switches están obsoletos, allí no importa quién administre esta cosa. Tenemos pues si, más de 9 mil dólares que ha asignado FEMA para tratar de reconstruir eso. Y hay gente que dice, 9 mil millones. Mi hermano. Dólares. 9 billones de Así dólares. Así es, una cantidad no. inmensísima, absurda, de dinero. Para, para pregar con las plantas y todo ese sistema de distribución y a, algún político puede decir que en un año lo van a hacer, no, tarda de 5 a 10 años porque es un proceso complejo de subasta de, de, de personal técnico de todas esas cosas y entonces, eh, Iván, la semana que viene puede haber otro gran apagón, no sí, sabemos va. cuándo lo va a haber sí, Leon, pero tiene que haber accountability, yo espero,
0: yo sueño con el día, Ajá. ver a un gobernador que en una conferencia de prensa le diga a un funcionario mire, este que está aquí es responsable de en 45 días darme un informe y decirme en qué etapa estamos y cuando se apague el micrófono y se apague la, la cámara le diga, viste lo que dije, ¿verdad? yo quiero que tú sepas que va a haber una consecuencia si tú no puedes cumplir con eso, por cierto, dímelo ahora porque si tú me dices ahora que eres responsable de eso y en 45 días yo te voy a votar y alguien dirá, pues doctor, ¿seguirá votando uno tras otro? pues mire, sí, hasta que llegará uno que es competente, pero aquí el gobierno es incapaz de ejecutar. Les doy un ejemplo, un proyecto, por cierto, disparatado. El hospital de Vieques, el hospital de Vieques, el gobernador de Puerto Rico lleva diciendo, desde el día que llegó, que va a comenzar la construcción mañana o pasado, o en tres meses, en cuatro meses. Allí ni, ni han tumbado un solo bloque. Ahora, el gobierno es incapaz de ejecutar y se debe a que nadie sufre las consecuencias de su incompetencia. Yo puedo entender el planteamiento que tú haces. Es como vamos... si yo matara gente todos los días. Yo operara a gente todos los días. Y se mueren todos los días. Y al día número 30 miro al director médico del hospital y el director médico del hospital me invita a un café.
1: Es lo mismo. Pues mira, vamos a discutir eso. Porque distinto a la empresa privada, el gobierno tiene unos, unas estructuras que son necesarias para salvaguardar el, el interés público y que no haya un pillo, ¿verdad? Que no haya un pillo. Ahora mismo, ese mismo ejemplo de, del hospital. Pues primero hay que procurar los fondos de FEMA, en lo que llegan los fondos de FEMA, en lo que están toda la complejidad estatal y federal de lograr los fondos. Una vez están los fondos, hay que hacer un, un, una, una estrategia de cómo se va a llevar a subasta para demoler lo que está... Para entonces otra subasta, ¿de quién lo va a construir? El que no se lleva la subasta te lleva al tribunal y te tiene dos, tres meses, un año, qué sé yo. Eh, bueno, lo vemos en las compras de, de, del Departamento de Educación. No estoy tratando de justificar la indolencia, la irresponsabilidad o, o la negligencia. No, 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 no. es el trámite absurdo. Iván, amanecemos hoy con la discusión de que Luma dice que le ha sometido unos proyectos a FEMA para su aprobación y FEMA dice que no tiene ninguno. ¿Quién es el embustero, Iván? porque no o sea, puede ser que yo he enviado y el otro pues, día que no tiene y pues, ni uno si pues lo han sometido lo sometieron hace dos semanas bueno pero entonces hay que ver el que lo sometió lo sometió porque FEMA dijo que no tiene ninguno no de hace dos semanas que hoy hoy no tiene ninguno alguien está mintiendo o alguien está tratando de coger de tonto a alguien no. en eso yo estoy de acuerdo contigo uno tiene que llamar a todas las partes y decir se acabó el vacilo mi hermano se acabó esta cosa de que tú dices esta cosa y esta cosa otra ¿Dónde está la realidad y yo estoy totalmente de acuerdo contigo, que el que haya sido irresponsable tiene que pagar con su posición, yo estoy de acuerdo contigo en eso. ¿Ve? Yo recuerdo cuando hubo aquel huracán y Hernández Colón hizo la conferencia de prensa y su director de acueducto había, se inundó el, cuerpo, el, el cuarto de máquina de la represa Carraízo y se fue a la energía eléctrica, entonces no se podía bombear el agua hacia, hacia la residencia o hacia la planta eh, eh, Sergio Cueva Y estaba el director de acueducto, y Rafael Hernández Colón se vira y le dice, ¿y cuándo usted cree? Y él dijo, yo no sé. Y Hernández Colón le dijo, mire, usted le dice, y tiene tantas horas. Y el pueblo dijo que Hernández Colón era tremendo. Pero ¿sabe qué? No se pudo hacer en hora. Parecía un ejercicio de, de que yo soy machote, pero al final de cuentas los procesos son sumamente complejos, este, eh, Iván. Y ahorita Leo. me decía fuera del aire sobre educación, que se perdían do, dos Ahora días mismo.
0: Ahora mismo. Ajá. ¿tú y... tienes alguna explicación por qué las clases en nuestros niños en el sistema público se deben
1: cancelar? Pues te... yo cogí clases debajo de un palo de almendra en levitado y en Utuado ¿Tú, tú, crees que los gremios, ¿tú crees que los gremios estarían dispuestos a que sus maestros vayan debajo de un palo? te pregunto
0: el que no esté de acuerdo lo llevamos a la corte Ajá. pero la prioridad es del sistema de educación y debe ser prioridad de todos nosotros educar a nuestros niños, Truene. Llueve, relampaguee o no haya luz. Pues te planteo. Y okay. no hay energía para. para no, eh, y después dicen que los empleados vayan hoy a chequear la planta
1: física. Señores, se fue la luz, no fue un huracán, no fue un temblor. Pero, pero te o sea, es cosa más absurda. Te pregunto, nada más para pa la ejecución, porque siempre, siempre hablando es más fácil, Iván. Vamos a ponerte las cosas tranquilito, ¿eh? Pues como cuando tú estás en la sala de operación, siempre se puede complicar. Vamos a mirarlo. Abrimos la escuela y no hay energía eléctrica, ¿cómo vamos a hacer el almuerzo de los niños? Y probablemente no haya agua, porque la escuela está en una zona donde no llega el agua si no hay energía eléctrica. Entonces, okay. en el salón no puedes prender la bombilla, no puedes prender el aire acondicionado, y si el salón depende de aire acondicionado, tampoco. Por tanto, tienes una medida cautelar, pues cerramos todo, pero tú me decías algo, que escuchaste al, sub, al jefe del, del departamento decir que se perdieron dos días lectivos, y que tú hubieses esperado que diera, pues hay un mecanismo provisional, o para que esos dos días lectivos, no y, todo se acabó, porque y, cancelamos esos días lectivos y y, ¿Y yo, qué y
0: y y, y ¿entiende? Yo, yo debo... pero, pero más aún quiero Ajá. enfatizar en lo que tú acabas de decir, pues sabes que nuestra gente, yo estoy seguro que entendería, Ajá. ¿entiendes? No dar clases en un salón que no tiene electricidad, pero que los, los niños reciban sus clases. Las escuelas, pues mira, hay unas escuelas que cocinan con, eh, con, con electricidad, leña. pero hay un montón que cocinan con, con gas. gas. ¿Ok? y, y vuelvo y te repito sería un mensaje muy positivo que quizás necesita nuestra sociedad que nosotros vamos a darle prioridad a la educación de nuestros niños por encima de cualquier obstáculo ¿Entiendes? pero no yo te hago un cuento a ti si cierran las escuelas y le dicen a los maestros que las escuelas están cerradas pero que no van a cobrar
1: yo te hago un cuento de bueno. los gremios que tú hablaste son, Yo te hago un cuento. Son medidas son medida muy severas, Iván, ¿Entiende? porque el maestro que no puede dejar su casa porque no tiene ¿Entiende? energía, porque no tiene dónde a llevar, a llevar a sus niños o, o el trabajo, co, cómo, cómo llegar a la escuela. O sea, es bien complejo, Iván, bien, bien, realmente bien complejo. La
0: no es,
1: no es cerrar las escuelas. No debería
0: ser. Punto. No es. Bueno. El día que partamos, el día que el gobierno parta de esa premisa... Todo lo otro se resuelve. Ahora, ¿qué sucede? Que la primera respuesta es vamos a cerrar la escuela, vamos a cerrar el gobierno. Pero el cheque te va a llegar y que la jauja continúe. Mientras tanto, tenemos un país inmerso en la mediocridad y en el desastre de un sistema eléctrico que no funciona el más caro de la
1: nación americana. Yo puedo concurrir en gran parte de, de lo que plantean. Me imagino a los amigos pensando, ¿y cómo sería Iván González Cancel de gobernadora? ¡Vamos todo el mundo por ir para abajo! Y el que no, le metemos cuatro fuetazos. ¡Ah, Iván! No, porque okay. no se te equivocas también. Dale, dale.
0: No se trata, estoy de, li te estoy no se trata de liderar, uno. se trata de inspirar. Ajá, me gustó esa, ¿Entiende? me gustó. Y yo te garantizo, a de hecho sería el primer gobernador de Puerto Rico Ajá. que estudió en la escuela pública. Y sabe por qué, ¿verdad? A verdad sabe, porque... ¿Sabe por qué? Porque esa escuela pública, por lo menos la que yo viví, Ajá. la prioridad era la educación a toda hora,
1: bajo todas circunstancias. Oye, no sé si Alejandro, ahora, ahora me pusiste a dudar. Eh, no recuerdo si Alejandro García Padilla estudió en colegio o estudió en escuela pública. Puerto Rico ha sido, por otra parte, un pueblo bastante
0: elitista escogiendo sus gobernadores. ¿Tú crees? Muñoz Marín, hijo de Muñoz Gibera, el hombre más poderoso de Puerto Rico del siglo XIX. Ajá. Luis Aferré, con unos recursos que muy pocos de nosotros tengamos. Pedro Rosselló, hijo de médico con una educación privilegiada en escuela privada. ¿Sánchez Vilella? Roberto Sánchez Vilella en los años 30, 40, graduado de Ohio State University. Imagínate cuando aquí había un 30% de analfabetismo. ¿Quieres
1: que continúe? Sí, bueno, todos los demás han tenido una... Pero no hay ningún problema ¿Entienden? en uno tratar de escuela a las personas los... que tengan no, no, la mejor yo no educación. Tengo,
0: yo no tengo problemas con eso. Ajá. Pero ciertamente eso te dice a ti. Ajá. Eso te dice a ti que nuestro sistema político, por alguna razón, no se abre a la
1: participación plena de los sectores marginados. Oye, de un tema me llevas a otro bien profundo, ¿sabes? Eh, eh, porque vamos, vamos a... Digo, mirar... ya, a lo
0: mejor estoy imprejuiciado. No, no, no. Y, esto, y, es... estoy,
1: siendo, esto y es... estoy
0: hablando basado en mi experiencia, no, no, Iván, que yo, no fue
1: la mejor. Esta, este, estos temas hay que discutirlos, hay que discutirlos y mirar si por alguna por alguna razón hemos estado mirando solamente en una dirección y no en todas las posibilidades que tenemos. Claro que es importante.
0: Bill Clinton, por ejemplo, era hijo de una enfermera anestesista que logró estudiar ya de adulta, eh, su madre, Ajá. que recibía pelas del padrastro del del, 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 sí, sí. del padrastro cada rato, que él lo tuvo que enfrentar ¿Barack una Obama? Vez, Barack una Obama. Pelea a puños. Barack Obama, que se lo dio a la madre, se lo dio a los abuelos para que lo criaran. Ajá. Y así por el estilo, nuestra nación está llena de presidentes que vinieron... Este, que no debieron haber llegado, Fíjate. no debieron estar donde llegaron. Lamentablemente,
1: nuestro sistema político ha sido un sistema clasista. Mira, yo mirando ahora, pues Pierluisi, pues su padre de, de clase media, buena preparación, fue secretario de la vivienda, bueno, pues tiene una ventaja, seguro. Y
0: sí, graduado marista. Ricardo, también. La, también. La escuela San Pedro Albizu Campo de Levitown. Yo le llamo San, el sentido al otro estaba hablando con un amigo. Bueno, mío, y la o sea, mía, de la... San Ignacio. Ajá. Este, <risa> y escuela semejante. Ajá. Ninguno. Ricardo Rosselló,
1: no sé, pues obviamente Ninguno. tenía una posición amistosa. Ricardo
0: yo grabó de Maití. Y, 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 gracias a su potencial, e, ¿verdad? E, e, hijo de un... ganado. No, y ganado. Sí, pero llegó de Maití con su intelecto. No necesariamente claro. que,
1: que nadie, ¿verdad?
0: Sí, pero, tení, pero
1: tenía un apellido de un exgobernador. No, ¿eh? Correcto, este,
0: correcto. Y, fíjate, sí, la María Calderón, hija, este, hija de un hombre muy prominente eh, con, con recursos vastos de la sociedad sanjuanera también. de los años 40 a los años 50. Fíjate, Alejandro García Padilla, ¿no? Alejandro, Alejandro García Padilla, hijo de colaboradores cercanos de Luis Muñoz Marín. Sí, pero... pero. Eh, Aníbal Acevedo Vilá, graduado de San José, hijo a su vez de un colaborador muy cercano, Muñoz Maren. Y, Todos y, han estado conectados de una manera u otra, o conectados políticamente o conectados
1: socialmente. Pero el hijo, gente como el hijo de Paco y Zulma, cero. Ok, está bien, tomo, tomo tu punto y yo creo que ciertamente necesitamos abrir espacio en esa dirección. Es como lo que se logra ayer al confirmar eh, eh, a, a la juez Jackson, eh, estamos hablando de la primera mujer negra al Tribunal Supremo de los Estados Unidos, un, un tribunal de más de 200 años, que estuvo dominado solamente por hombres y hombres blancos. Finalmente llega un hombre negro, finalmente llegan mujeres, finalmente llega una mujer negra. Este, ciertamente nuestra sociedad tiene que moverse en, en el proceso de democratización, pero eso requiere también participación. No van a irte a buscar a la casa y no te lo van a hacer fácil. El proceso es bien complejo porque el hijo de Berta y, y, y Don Leo pues llegó y Papichón probablemente mucho volé, pero llegué a ser presidente del partido, candidato a la alcaldía de San Juan, legislador, y ahora abro gusanga aquí, en este programa. Pero, pero uno tiene que meterse y uno tiene bueno, que tener voluntad. No, no. Y los amigos que nos están viendo,
0: sepan que ese niño, por cierto, lo tienen posiblemente al lado, jugando, en vez de estar... Eh, en la escuela. En la escuela. Recuerde que ese hijo o hija está viendo, tiene posibilidades de ser lo que quiera así ser. Así es, así es. Siempre y cuando se dedique y haya un elemento fundamental, además de educación, y es amor en ese hogar. Si hay esos dos elementos, educación y amor, ese hijo suyo, ese a suya, va a transformar el planeta. Recuerde eso, y eso es fundamental, que su
1: hijo o su hija lo sepa. Iván, ese mensaje es demasiado poderoso e importante, y me recordaste de inmediato una conversación que tuve Tendría yo, qué sé yo, era un adolescente y están estas dos personas bebiendo whisky con agua de coco en el colmado de mi hijo, tenía un colmadito, tenía un área, la gente sabía del palo e iban allí dos abogados, dos abogados, ya mayores, whisky con agua de coco y uno de ellos me pregunta, oye ven acá y qué tú vas a hacer, va cuando sea grande, va en el colmado y yo le dije que yo quería ser abogado y uno de ellos me miró y me dijo, no, no, pero no, puedes seguir aquí en el colmado de tu papá y trabajar, sí. porque él entendía que el hijo de un dueño de un colmadito no en podía. un barrio tenía que ser el dueño de un colmadito en el barrio que yo no podía aspirar a más. A mí se me grabó aquello porque aquel hombre lo que debió haberme dicho es, claro, estudia, echa para adelante, tú puedes lograrlo. No, Iván me dijo que me quedara donde yo estaba, que yo no podía seguir adelante. Leonco... O sea, que el que esté en el barrio, en el residencial, en la parcela, tiene que quedar allí en su sucesión.
0: Pues mira, tenemos experiencia en común. Un colega, amigo mío, está vivo todavía, Sí y Dios le dé muchos años, cirujano cardiovascular, Ajá. profesor de la Escuela de Medicina, cuando yo era estudiante de cirugía, le digo, doctor, yo quiero ser el cirujano cardiovascular, a ver si usted me puede ayudar, <risa> uno siempre está buscando, ¿verdad?, una carta de recomendación, una buena evaluación. Ajá. Eh, muchacho, olvídate de eso, eso es imposible. ¿Imposible? Eso es imposible. Todavía me recuerdo. De hecho, recuerdo hasta la fecha, era un 27, de, no me digas que recuerdas la fecha que de te De junio, dijo. era un jueves, 27 de junio del año 1985, 1987. Wow, así de duro fue que recuerdas el día Recuerdo exacto en la fecha, que te sí, dijo que Yo venía de una rotación en Minnesota, iba a empezar mi cuarto año, iba a empezar mi cuarto año y por unos días estuve en esa rotación, que era la rotación de cirugía cardíaca. Y fue el mes de junio, y recuerdo la fe, y, un, y se operaba los
1: jueves. Así que por eso lo recuerdo. Iván, ¿y una vez culminaste todo este proceso? ¿eh? No, no hice lo que todo el mundo esperaba. ¿Que no lo hiciste? <ríe> no. ¿Y no qué lo hice A día
0: de hoy él no lo sabe. Bueno, ya se enteró aquí. entiende Sí, pero yo no creo que él se acuerde no. del hecho como maestro que le digo, y yo creo que esa... La misión fundamental de un maestro, si tú me pregunto, inspirar. por ejemplo, de un médico es mitigar el dolor. De los maestros, ah, inspirar. Lo que dijiste de los gobernantes, inspirar. Lo, Entiende, inspirar. Esa es la función fundamental de un maestro. Claro. Que un maestro decida el camino opuesto, me parece que él hace un Que te diga que es
1: imposible. Que te diga que es
0: imposible. Entiende. Y entonces, con, con la buena suerte o la desgracia, algunos dirán, uh -huh. de que pues, y por eso cuando comenzamos esta uh -huh. conversación, yo no tomo de muy buena forma es que me digan
1: no se puede. Sí, no, no, ya entiendo, entiendo muchas cosas y, en, y entiendo tu manera de ser cuando te retan, cuando te dicen sí. que, que, que no se puede hacer. Iván, ¿podemos invitar a almorzar a ese gran doctor que todavía está por estos lares o no? Vamos a invitarlo a almorzar, yo quiero verlo y conocerlo <risa> y hablar con él. Eh, sí. Después hablamos con calma, porque yo quiero, yo quiero pero yo quiero que tú estés, si tú no estás no vale. Yo quiero que estemos los tres almorzándonos. Mira, yo almorcé guinea. Esta semana almorcé guinea en un restaurante allí en Miramar. Lo invitamos a comer una guineita. Eh, a, ver, buena. A, a, a ver, a ver qué buena. le parece una a él. guinea guisada con arroz con gandoles. Oh, tremendo. Mira, Iván, nos quedan muchos temas y, y quiero después de la pausa que vayamos eh, sobre ellos porque quiero tus expresiones con relación a lo que ocurre en Salina y el crimen ambiental que se da allí las expresiones de Carmen Yulinde que quiere correr para comisionada residente en Washington, pero no está clara si va a ser por el Partido Popular o no eh, y de igual manera el proyecto que radica Richie Torres con relación a que Puerto Rico eh, salga lo más pronto posible de la Junta de Supervisión Fiscal y que a su vez se mueva a, hacia la estadidad para Puerto Rico, pero todo eso después de la pausa Iván, llévate la chero venimos bajando, mire, chévere, aceleradamente. La Nación Z Nacional por la Z. Y aquí estamos de regreso ya en nuestra última media hora en Nación Z Nacional en compañía del doctor Iván González Cáceres. Iván, llegaron las nueve y media, a esta hora ya tú sabes que el invitado recomienda algo para cucar el estómago. ¿Qué almorzamos hoy, Iván? Dale. Pues mire, yo creo que...
0: Estoy tratando últimamente un pescadito. Este. <risa> ¿Cómo
1: que estás tratando últimamente? ¿A qué tú te
0: refieres? Una... No, que mi esposa ha decidido pues, ponerme a dieta. Me dijo, mira, y tú vas a Ah, ella lo decidió. Ella lo decidió. Y si tú vas a estar con Leo Díaz, tú sabes, con un tipo que aparece un modelito ah. en la televisión, pues mira, no, tiene, tiene que hacer algo. Y así que un buen pescado, Ajá. con unos vegetales, no tiene, por cierto, mira, aquí estoy recibiendo una comunicación. Te están esperando en un chinchorro. En Siales. En Ciales? Entonces me ponen, tráete a Leo Díaz. Lo
1: estamos viendo y escuchando. Ah, no, no, pues yo voy para allá. Yo, que... ¿Cómo? Un chichorro A mí que me encanta el chinchorro. Así que. Y en Siales, eso debe estar caliente allí, si eso te están invitando debe estar bien, a ti. Pero debe Iván, ¿cómo, bueno. ¿cómo tú vas a llegar a un chichorro si me acabas de decir que te pusieron a dieta, hijo? No, pero yo. ¿Tú qué? Puedo compartir contigo siempre. <risa> bueno, Iván, pues vamos arriba, vamos arriba. Mira, Iván, este, toda esta situación de Salinas y yo sé que tú eres muy riguroso en todas estas cosas de, Ah, antes de, de ir por ahí porque me ha escrito medio medio humanidad Alejandro García Padilla también estudió en un colegio privado en Cuamo, así que tienes toda la razón Iván, no ha habido aún un gobernador o gobernadora en Puerto Rico que haya estudiado en la escuela pública eh, es increíble, yo no había caído en ese dato
0: un, Es una somos eminentemente clasistas estamos avanzando bueno. en el camino de la igualdad, ¿verdad? Este, yo espero que eso culmine con la descolonización de Puerto Rico a través de la estadidad. Este, pero
1: pues es un, como tú dijiste ahorita, es algo para analizar en sí, otro sin, programa. Sin duda, sin duda. Mira, Iván, la situación de Salinas eh, que hemos estado discutiendo ya por, por bastante tiempo. ¿Cuál es tu apreciación sobre todo lo que ocurre?
0: Mira, yo creo que el asunto de Salinas es uno de los escándalos más grandes, este, de los crímenes más grandes, porque los crímenes ambientales son crímenes grandes que atentan contra todos de los últimos 20 o 30 años uh -huh. eh, yo creo que si quisiera dejar claro que este es un crimen este es un muerto que algunos en el ejercicio de la de demagogia política uh -huh. pretenden achacárselo a la administración del Partido Nuevo Progresista uh -huh. y eso es una mentira eso es un embuste esto es un crimen ambiental donde por más de 15, 20 años uh -huh. Diversas agencias del gobierno de Puerto Rico, diversas administraciones, entiéndase, autoridad de acueducto, autoridad eléctrica, uh -huh. oficina de gerencia de permisos, Green, el municipio, eh, los troqueros que sacaban relleno de allí y lo iban a depositar a una finca que no, posiblemente de seguro no estaba autorizada para recibir relleno. Los que traían la arena que la sacaron ilegalmente y la depositaron allí. Todos esos sectores, vecinos de allí, tengo que decirlo así, todos miraron para otro lado porque, ¿saben qué? Cogió el billete. ¿Los chavitos? Los chavos, entiende. Y yo espero, y yo espero, confío. Eh, que esta administración que entonces sí ha venido a apagar fuego que como te dije hace 20 años y en un ejercicio de demagogia la acusan de ser responsable le meta mano al asunto, de más está decirte, pero obviamente yo no soy el gobernador que yo hubiera dado 24 horas por edicto y con alto parlante para que sacaran la propiedad mueble, los trailers y todo eso, a las 24 horas hubiera estado metido con bulldozers demoliendo las
1: estructuras y que me llevaran a la corte. Bueno ciertamente había que llevarte a la corte porque no puedes entrar allí sin un permiso de un tribunal. ¿Por qué? Por, porque tienen un derecho que hay que adjudicar. ¿De no, hecho? si está adjudicado. No, no, no. Es que no lo pueda adjudicar por apreciación. Tienes que documentarlo pues están legalmente. Los, están los documentos, los tiene el gobierno. Ah, precisamente hay controversia sobre ellos. No, no hay ninguna. Sí,
0: no lo hay. Lo no hay, la hay. Iván. Está como... Leo, Leo, estamos como... Ayer hoy, yo no sé si es cierto, pero si es cierto me parece una historia al absurdo. El que mató el que mató al individuo en la calle, creo que se presentó un cuartel con un abogado y dijo, miren, yo sé que me están buscando, aquí estoy. Ah, no, pero mire, váyase, no tiene no entiende, venga, vamos a coger, cójase un periodo, sabemos que usted uh -huh. es un ciudadano responsable en lo, que, en lo que hablamos con el fiscal, porque todavía no hay pruebas. Y él bueno, diciendo que era él. Yo yo, yo,
1: yo sí. prefiero pensar que no es verdad esa historia. No, yo 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 tiendo a pensar que tampoco lo es. Pero pero, pero volviendo a Salinas, Iván no es lo mismo eh, algo que es evidente como un asesinato que ocurre frente a un oficial a cuando hay estructuras y tú tienes que adjudicar el derecho. Ya se sabe de personas que tenían títulos propietarios legítimos aun cuando era una reserva. Lo que quiere decir eso es que no puedes construir pero no quiere decir que no eres titular parece una anomalía pero no construir claro pero pero tienes que adjudicarlo porque hay unos que sí no, hay yo, otros que no No, yo no
0: soy abogado pero una de las lo, pocas po, por cosas eso que me te he enseñado lo explico, hijo, lo por ilegal, eso te lo explico lo ilegal no da derecho
1: ¿tú sabes cuál fue el último claro, gobernador claro, eh,
0: en Puerto Rico que fue reelecto ¿tú sabes cuál fue? Pedro Rosselló, el ¿Sabe, último... ¿Sabe por qué? Una de las características era... ¿Cuáles eran? Decía, por aquí y por aquí el camino. Está vendida, está vendida. El sistema de salud... Vamos, no estoy diciendo que esas cosas eran buenas o malas, pero por aquí el camino. ¿Sabe cuál es la diferencia de Ajá. todos, verdad? De él y los otros.
1: Que Era médico, no era abogado. Pues, ¿sabes qué? Era cirujano. Para decirte algo de mi querido amigo y hermano Pedro Rosselló, también por actuar en esa medida... Le quitó como le quitó los anuncios de, go de gobierno al Nuevo Día y se buscó lo que se buscó. Porque uno no puede actuar acá. Que te por ahí para abajo porque yo soy el gobernador. Y en algún momento, como ganó por un millón de votos, también se le nubló porque se le nubló a todo el mundo, no importa el partido. Estoy viejo ya, Iván. Mira, he visto ima, mucho en mi mira, vida. Mira, y por mí no ha votado nadie ya tengo nublado el entendimiento, así que imagínate. No, bueno, pero, pero <risa> para que tú veas, en Salinas lo importante es que se adjudiquen las responsabilidades que se elimine lo que haya que eliminar, que se revierta lo posible a su estado original, es, ese lugar, y procurar que esto no vuelva a suceder, porque es evidente, Iván, que si yo llego a un sitio y veo que tiene agua y luz, hay una presunción de legalidad, porque si las autoridades le dieron agua y luz, pero entonces hay que determinar si eso fue legalmente ilegalmente. Así que, es, es un proceso complejo, pero no quiero que se me vaya el tiempo eh, 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 habiendo tantos temas para discutir contigo. Richie Torres, legislador federal por el estado de New York, plantea y radicó un proyecto para hacer salir la Junta de Supervisión Fiscal más rápido. ¿Cómo? En vez de esperar a cuatro presupuestos balanceados, que sean solamente dos, que no haya la necesidad de haber ido a los mercados a buscar financiamiento. Eso acorta ciertamente la posibilidad de, 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 de permanencia de la Junta. Grijalba, y te doy todo esto para que me reaccione, Grijalva ha dicho, estoy de acuerdo con eso, quiero darle paso a esa legislación, pero primero quiero que se vote, finalmente, sobre cómo vamos a disponer de la colonia de Puerto Rico, si con el proyecto de Nidia Velázquez o de Daniel Soto y Jennifer González. Así que vamos viendo cómo estos dos elementos se van conjugando para, con toda seguridad, producir legislación, al menos en la Cámara de Representantes Federal. Quiero tu reacción a eso. La primera pregunta que hay que hacerse si en nuestra
0: clase política, ¿qué demostración ha dado de cambiar el comportamiento fiscal irresponsable que nos llevó a promesa? ¿Qué pasos ha dado? ¿Qué, qué, qué, qué demostración ha dado de que se sí, comporta de voluntad, de voluntad. fiscalmente responsable? Uh -huh. La contestación es ninguna. Ajá. ¿A base de? A base de... ¿Tú no has visto las leyes, que, las, leyes las ideas que se le ocurren? Los amados en el mato se le ocurrió... Que, este, no cobren el, que no cobremos el peaje. el pone ah. que paguen cinco pesos para un mal vete, eh, eh, pero exacto, pero por eso se le ocurre, que no A sí. otros se le está ocurriendo por ahí quitar la crudita, a lo cual yo estoy de acuerdo, pero ¿y por qué no hablamos de quitar gastos? ¿Por qué no hablamos de cambiar la Asamblea Legislativa a tiempo parcial que se reúna eh, dos por cuatro con ocho o doce semanas y bajamos los costos de la Asamblea
1: Legislativa. De acuerdo, de acuerdo contigo. En
0: ¿Entiende? Y así por el estilo. Y lo otro es, el representante está equivocado porque la última demostración, de última proof de que tú eres fiscalmente responsable es que haya apertura en los mercados. Si no hay apertura en los mercados, eso no es posible. Y entonces ahora voy con Grijalva. Grijalva es un hipócrita, chico. Grijalva es un charlatán entiende y el, y el Congreso de los Estados Unidos a nosotros nos toma de mango bajito allí no hay ninguna intención de descolonizar a Puerto Rico el speaker eh, eh, el, speak, el, el portavoz de la mayoría en la Hoy, cámara lo Hoyer. ha
1: dicho Steny Hoyer
0: Steny Hoyer, que no hay ninguna voluntad de bajar el proyecto al floor y del Senado ni se diga entiende así que de que eso es para las gradas eso es para las gradas, ¿entiendes? Okay, pues, ¿Sabes? Bueno. Es otro absurdo. Ahorita hablabas, hablando de cosas absurdas, Ajá. mencionaste, creo, que Carmen Yulín... Este, oye, no hay, no hay político que se respete menos, que pretenda, y, y que, que crea en la soberanía de Puerto Rico fuera de la estadidad, fuera de la estadidad, y que corra en un partido colonial. ¿Entiendes? Carmen Yulín ya fue rechazada por su partido. Yo creo pues que ese es un trabajo que debemos felicitar a los populares que la acaben
1: de retirar. Bueno, antes, antes de llegar allá a la ex alcaldesa, mira, I Iván, eh, yo creo que sí hay voluntad. Lo que pasa es que no es la suficiente para llevar esto a su culminación y es lo que tiene que procurar el, el movimiento estadista. Steny Hoyer lo que ha dicho... Es que quiere un proyecto de consenso, que él favorece la estadidad. No es que ellos llamar. no
0: pidieron consenso cuando invadieron a Puerto Rico es, en 1898. Es, esto, esto, ellos esto, no pidieron consenso cuando le impusieron a Puerto Rico la colonia que se llama Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Y en Puerto Rico, por cierto, hay consenso. 99% de los puertorriqueños queremos mantener una relación con los Estados Unidos de América. De acuerdo entiendo Pues ¿te tenemos consenso. Sí, pero, pero, o sea, ¿eh, Leo, no nos dejemos caer en estos trucos no, no, que sí. son para mantenernos separados.
1: Yo, yo estoy claro, como dice el poeta cubano eh, eh, Guillén, con los pies en la tierra y los ojos en las, en las estrellas. A lo que voy es que a mí no me pueden hacer responsable como pueblo por las determinaciones de Don Luis Ferrey y de Muñoz Marín. Esas fueron las determinaciones de ellos. Ahora vienen las nuestras y eventualmente las de las generaciones futuras. A lo que voy es que se está moviendo, se está discutiendo, se está aprobando cosas que antes eran insoñables cuando yo me criaba, que nadie planteaba proyectos, no. ni mucho menos, y mucho menos que este pueblo votara el, el 53% básicamente en favor de la, de la estadidad, así que el, el proceso es lento, no es lo rápido que quisiéramos, por supuesto que sí, pero hay movimiento eh, eh, en esa dirección, y veo a Richie Torres, legislador de extracción puertorriqueña, como tantos otros, moviendo este proceso y con un grado de conciencia que no había antes. En cuanto a la alcaldesa, yo vi la entrevista que le hizo el periódico El Nuevo Día y me llamó la atención algo, probablemente ya lo dijo y no se publicó o no le preguntaron, no lo sé. Pero Carmen Yulín, si algo yo le reconozco, es lo vocal que siempre fue denunciando la colonia, porque lo fue y estoy convencido que le costó muchos votos en la primaria a la gobernación pero corre, de... un partido colonial, También... ¿Tú ¿sabes por qué? Ajá.
0: ¿sabes por qué, verdad? Sí. porque ese es el instrumento que le garantiza el poder, y lo sé. poder por el poder mismo, lo sé, lo ¿Entiendes? sé ¿Entiendes? merecen sé. mi admiración a aquellos que están en el partido independentista, eso es tan claro sí. que creen en la independencia saben que no, tienen, que no tienen posibilidad de ganar una elección pero siguen ahí defendiendo de, de acuerdo, ese noble ideal
1: de acuerdo contigo Iván, sin embargo eh, no dejó de reconocer que aun cuando aspiraba al poder, planteaba un elemento que le podía limitar ese acceso al poder, como en, como en efecto pasó. Llegó tercera en una primaria de tres. Ahora dice que quiere correr a, a, a comisionada residente, a lo cual tiene perfecto derecho, sí. ¿verdad? Y que en eh, vez de ella cambiar, cambia el partido. Exacto. Lo que me llama <risa> la atención es que sigue en una crítica y dice que el Partido Popular no representa los intereses de este pueblo. Son críticas que están bien acetatitos. Son críticas que también hemos visto. Ahora mismo la presidenta de la mujer está renunciando a esa posición.
0: Todo eso hasta que se meten en un cuarto y salen defendiendo la
1: colonia. Está, <risa> está bien, pero en épocas pasadas que ni se siquiera... Se, esa... en y, se... Lo... <risa> y sale lo mismo. Lo sé, Iván. Sin embargo, otra vez, ¿cómo vemos el movimiento? Pues se puede ir atrás y adelante. Lo importante es que en el balance los pasos sean hacia el frente, ¿verdad? Y lo que estoy viendo es que hay una crítica institucional generalizada que no habíamos visto en décadas en esa colectividad y me lleva a pensar que las posibilidades de, de seguir adelante como instrumento político cada vez son menores, independientemente de quién sea el candidato Iván, porque veo que todos los sectores van unidos a una crítica eh, 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 en el centro mismo de, de esa colectividad y claro habrá que ver por quienes votan y si Carmen Yulín sale o no, eso, eso no lo decido yo ni, ni hay manera de anticiparlo pero vemos otra vez esta discusión que va a la médula, porque alguien le va a preguntar a Yulín, de hecho ya no descarta correr por otro partido, dice que por el momento, en el Partido Popular, y en ocasión anterior dijo que no descartaba correr por, por otro partido, y lo hemos visto de otros líderes, de esa colectividad, el alcalde de Caguas, y el alcalde de Olmiguero, le pidieron la renuncia a Dalmao ayer, o sea, estamos ante una situación nunca antes vista en el partido que promueve el estatus colonial, doctor.
0: Sabes, todo yo creo que fíjate, yo esperaba, que el, creía que el programa se iba a terminar sin que estuviéramos de acuerdo en algo. <risa> <risa> sí, hemos estado de acuerdo en un montón de cosas, <risa> Iván. Finalmente estamos de acuerdo en eso. Pero deseo añadir que igualmente en ese proceso de introspección debemos entrar los estadistas de cómo se, de cómo aportar y qué estrategias utilizar para seguir este avanzando nuestra causa. Y que me parece que a veces nos sentimos cómodos porque, como dice el americano, we are on the driving seat. Somos los que estamos guiando el carro. Conduciendo.
1: Conduciendo y nada más lejos ¿Qué tú harías? ¿Qué, qué, tú, añadirías? ¿Qué tú añadirías al esfuerzo, Iván? ¿Qué, el... co ¿Qué cosas tú crees que se deben hacer que no se han hecho o si se hicieron, cómo mejorarlas? Bueno, yo creo que nosotros debemos aunar recursos
0: denunciando el coloniaje. ¿Cómo? En los foros, en, en, en foros dentro de los Estados Unidos y en foros este, internacionales, por ejemplo, Ajá. yo en vez de estar gastando 90 mil pesos en unos individuos que pululan por allí en los pasillos del Congreso, si acaso yo trataría de los diversos sectores de nuestro partido a unar esfuerzo para eh, tener eh, los recursos, por ejemplo, para publicar mensualmente en la segunda página de todos los periódicos de mayor circulación en los Estados Unidos, New York Times, LA Times, Chicago Tribune... Este, el Son de Florida, el Limón en Francia, el Mercurio en Chile este, el Times de Londres eh, que Estados Unidos tiene una colonia en el medio del Caribe discriminando ¿Sí? con 3 millones de ciudadanos americanos todos los meses, todos los meses en ese tipo de foros todos los meses participando en foros profesionales donde haya por ejemplo este grupos profesionales de ingeniería de médicos en los Estados Unidos ¿Sí? Para nuevamente, porque si algo, o por lo menos esa es mi percepción, uh -huh. que los congresistas norteamericanos no toleran es que se le llame potencia colonial. Eso no lo toleran. ¿Entiendes? Yo creo que eso movería la fuerza, porque el plan tiene sí una estrategia del siglo XVIII, pensar que trabaja en los Estados Unidos del siglo XXI, me parece eh, poco inteligente. Okay. Y, y pues eso sería. Oye, ah, y, y explotar aquí el plebiscito, ahorita tú lo, tú lo resumiste que el 53% votó por la estadía Ajá. yo siempre he creído que había una mejor estrategia con ese plebiscito y es que el pueblo rechazó el coloniaje en la primera pregunta, uh -huh. yo mi estrategia se hubiese centrado y creo que estamos lo podemos hacer porque los votos están ahí, de el pueblo de Puerto Rico rechazó el status quo rechazó. dime tú, dime tú la nación que nos anexó en 1898, ¿qué estás dispuesto a dar? Claro, no es lo mismo llamar al diablo que verlo venir. Tenemos que estar preparados para esa contestación. Creo que en este momento es razonable pensar uh -huh. que, la, que la estadidad podría ser una alternativa y que podría y que el estatus colonial poderse eliminar. Creo que es la posición actual del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, como muy bien señalaste, Creo que puede cambiar, porque como tú sabes, y los amigos que nos ven y nos escuchan, la posición del Departamento de Justicia de los Estados Unidos al día de hoy es que el problema puede ser solución al problema. Que el estatus actual puede ser solución al estatus actual. Que en un plebiscito avalado por la autoridad federal, el estatus actual tiene que estar como solución al estatus actual. Eso es una falta de respeto. ¿okay? El derecho internacional y los Estados Unidos como nación reconocen dos maneras de solucionar el estatus colonial es la integración en igualdad, uh -huh. se llama la estadidad, y la independencia
1: en una de dos modalidades. Yo, yo, que, yo estoy, estoy de acuerdo contigo, Iván, fíjate que estamos de acuerdo en muchas cosas, pero, y, y me parece importantísimo ese planteamiento de la denuncia en distintos foros, particularmente los que hacen opinión pública importante. En lo que los Estados que hacen Unidos. opinión pública, esa, esa era la expresión que quería, que estaba y, buscando. Y, y, y sin duda, el político reacciona a la crítica pública, tiene miedo de perder votos y quiere ganar votos así que puede ir en, en ambas direcciones ¿cuánto cuesta eso? ¿cuánto es el esfuerzo? pues claro, eso es una discusión posterior pero estamos hablando Iván y, y yo sé tu opinión sobre los delegados congresionales, yo creo que esa legislación fue eh, muy importante y pudo haber sido más provechosa es algo que he señalado aquí antes, yo creo que la falla estuvo en dejar al libre albedrío a ver a quién corría yo hubiese hecho un esfuerzo inmensísimo por reclutarte a ti como delegado congresional, a ti. No es lo mismo que llegue allí Iván González Cancel, uno de los médicos más prestigiosos que ha producido Puerto Rico, que cambia corazones, reconocido aquí en los Estados Unidos, que diga yo soy estadista y estas son las condiciones de ciudadanos americanos, yo soy uno y esta es mi situación, a que llegue alguien allí que nadie conoce ni tiene ninguna trayectoria de nada excepto que fue electo por el pueblo las cosas funcionan así tú tienes que tener un track record de dónde tú vienes, de dónde tú saliste verdad, en una ocasión en broma y en serio, yo recuerdo que yo te dije a ti Iván, uno no puede pretender aterrizar en Roma llegar a la basílica de San Pedro tocar la puerta y cuando le abran decir yo vengo a ser papa aquí porque para empezar ellos ni saben si tú eres católico o sea tú tienes que tener una trayectoria tienes que, y ahí se falló gente buena valiosa con excepción de, del doctor Ricardo Rosselló que fue gobernador los demás no tienen esa proyección y es la verdad yo los quiero besitos en el cutis para todos ellos digo no Elizabeth porque Elizabeth ¿verdad? tiene sus problemas este, pero fuera de eso Iván aquí hubo la oportunidad inmensísima y se dejó perder esa es la verdad de reclutar el mejor talento posible para llevarlo allí y yo te digo no es la del siglo XIX es atemperarlo a estos tiempos porque la constitución es más vieja que el siglo XIX y sigue teniendo, y sigue teniendo validez y fuerza, ¿verdad? Así es que la, ah, sí. el reclamo, el reclamo de esos grupos que existieron hace más de un siglo es el mismo de hoy. Lo que hay es que sofisticar el método, hijo, adecuarlo a lo que son los tiempos de hoy porque el reclamo sigue siendo el mismo. Igualdad, las bases fundamentales sobre las cuales se dio esa enorme nación que ayer aprobó la primera mujer negra al Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Iván, no tenemos tiempo para más, pero siempre con la esperanza de tenerte un viernes sí y un viernes no por aquí, aun cuando tu esposa te ponga a dieta, y yo sé que tú no le vas a hacer caso, por lo menos en eso, porque lo demás, si no le haces caso, estás liquidado, ¿verdad que sí? Eso es así, gracias por la oportunidad. Nos veremos prontito. Un privilegio, este, Iván, siempre hablar contigo, con tu franqueza, tu entendimiento sobre los asuntos públicos eh, de Puerto Rico y tu interés porque tengamos el mejor pueblo con la mejor salud, la mejor educación y la mejor oportunidad. Gracias, Iván. Gracias. Gracias. Bueno, mis amigos, y antes de despedirnos, tenemos que ir al tiempo, el tránsito, todas estas cositas que son importantes para echar para adelante. Mire, y que llegue la luz, todos queremos que acabe de llegar la luz. ¡Luma, lumita, lumera! Ya finalizando, ya finaliza. Aquí son malos, ¿sabes? Aquí son malos. Me preguntan que si no hay besitos en el CUTI para Elizabeth Torres. Claro que sí, también la queremos. Seguro hay besitos en el CUTI, seguro que sí. Bueno, a Rusia la expulsaron del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Parte de las repercusiones que tiene su invasión a Ucrania. Más de un mes eh, Rusia invadiendo Ucrania y no ha podido tener control sobre ese país, aún con su supremacía militar para que usted vea la voluntad de quien lucha para defender lo suyo, como es el pueblo ucraniano. Tremenda, tremenda lección al mundo entero. Pero mire, yo no tengo tiempo para más, se acabó. Si usted todavía no me quiere, quérame. Mire, chulito, bien bien chulito. Yo soy un nene bien bueno, bien bueno. Quiérame que soy bueno, seguro que sí, besito en el cutis. Y si ya me quiere, quérame más, abra ese corazón. Aquí tú, vamos González, cancela ese músculo, usted lo expande. Y cabe amor, amor como loco por ahí para abajo. Llévate la chera.